0: Buenas a todos, yo soy Berto García y estamos aquí en un nuevo podcast de review for You y vamos a empezar, eh, quería comentar eh, mis impresiones con Resident Evil Village que no os voy a hacer ningún spoiler, no os voy a decir tal, sino que os voy a dar mis impresiones respecto a lo cómo se estructura, qué me ha parecido y sobre todo la comparación con su antecesor Resident Evil 7 eh, ya cuando jugué Resident Evil 7 Me pareció un juego muy bueno O sea, muy bueno Sobre todo por la atmósfera que, que hace O sea, que a mí es como Joder, o sea, te está metiendo una película de miedo O sea, hasta el punto De tener tú que ir hasta mirando por las esquinas De, de tener ese miedo de decir, uff, ¿qué me va a pasar? O sea, ¿qué puede haber detrás de esa esquina? O sea, y eso que solamente era Dentro de una casa O sea, toda la historia prácticamente Pasa dentro de una casita pero creo que lo hicieron realmente, realmente bien. Y en comparación a los Resident Evil eh, anteriores, el tema de poner la primera persona me parece, vamos, un triunfo. Un triunfo sobre todo por cómo te sumerge en la historia. Eh, me refiero, eh, tras también eh, haber jugado Resident Evil 2 Remake y también tengo pendiente el 3, están bien. O sea, son juegos que... Creo que lo que más destaca de la saga es el tema de la historia, una historia que está bastante bien conseguida y que sobre todo también pues el tema de películas de y todo esto sobre esta misma trama se está haciendo justamente por eso, porque tiene una buena trama y donde se puede enriquecer mucho más y también se puede eh, hacer pues eso historias alternativas eh, o paralelas a la historia principal, o sea que creo que da para mucho, para mucho contenido. Eh, sí que Resident Evil, pues cuando ya llegó a la sexta entrega, ya bajó bastante en ventas, bajó bastante en ventas y, y bueno, pues muchos se replanteaba en plan de, oye, parece que es el fin, eh, parece que la saga ya ha dado todo lo que tenía que dar, y pues creo que aquí Capcom lo hizo realmente bien porque dijo, oye, esto hay que cambiar, hay que pues adaptarse a lo que se lleva actualmente los videojuegos de terror, y, por ejemplo, uno de los juegos que yo creo que también ve mucho es The Outlast, que es un juego también en primera persona que te sumerge en una historia donde incluso creo... O sea, yo lo jugué muy poco, o sea, no, no, no lo llevo, o sea lo probé un poquito y ya está, pero sí que lo tengo también pendiente porque soy un súper fan de los juegos de terror. Eh, pues sí que te eh, hacía sentir ese terror en primera persona y sobre todo vivirlo mucho más eh, hasta adentro, ¿no? E incluso a mí un detalle que me gusta de Resident Evil es que para que ese terror se magnifique aún más, lo que hace es que la cámara principal, o sea, la que tú llevas del personaje en primera persona, la reducen un poco. O sea, no es, por ejemplo, la vista que puedes tener tú normal, sino que te la reducen un poquito para así eh, que sea un mucho más, eh, o sea, que te dé mucho más cague, ¿no? Porque al final, eh, no lo controlas todo, tienes que estar constantemente moviendo la cabeza para ver qué, qué pasa a tu alrededor. Eh, está muy bien el cómo utilizan el sonido estéreo, ¿no? Para que de repente pum, te llegue un sonido por la izquierda pum, y, y gire enseguida la, la, la cabeza, o sea, la vista, ¿no? Para, para ver qué ha pasado por ahí. Y, y está muy bien, así. Yo creo que la atmósfera que han conseguido en estos juegos ha sido realmente buena. Como os comentaba, en los anteriores, eh, sí que era más en tercera persona, incluso en los originales, era con la típica eh, cámara fija, ¿no? O sea, que tú pasas de una habitación a otra y es como si fuese, imaginaros para que más o menos lo visualicéis como si hubiese una cámara de seguridad, ¿no? O sea, tú pasas de una a otra y es como que cambia la ca de cámara de seguridad a otra, pero la perspectiva es siempre la misma, o sea, siempre vas a tener una perspectiva de de donde de estás y no vas a poder rotarla ni modificarla ni nada. Esto en los remakes sí que se cambió se puso todo eh, nuevo a la vez que el control tanque que, o sea, seguramente a mejor lo habréis escuchado y yo por ahí también lo he comentado y al principio no lo valoráis mucho, pero cuando lo probáis dices, hostia, o sea, es duro, es duro de pasarse un juego a día de hoy así. Yo compré el Resident Evil 1, el remaster, eh, que creo que hice una versión HD y tal, y este, como es un remaster, que no es un remake, o sea, lo que han cogido es el juego original, poniéndole nuevas texturas o eh, aumentándole la calidad de las texturas y tal, y adaptándolo también para que pueda sacar más FPS y, y adaptarse también a las pantallas y tal... Eh, lo que es el juego es igual, o sea, exactamente igual. Pues bueno, ahí cuando lo pruebas, te das cuenta de decir, joder, o sea, joder, joder, joder. Y, y es normal, porque si nos vamos a cuando se sacaron estos videojuegos, eh, se re, nos podemos remontar a PlayStation 1. O sea, PlayStation 1, una consola que es el un mando, el primer mando que sacaron, no el DualShock, sino el primero, solamente tenía la cruceta, no tenía ni joysticks ni nada, entonces, claro, tenía sentido de que fuese este control tanque, ya que no podíais rotar la cámara ni podía hacer nada, ya que no existía ese segundo, ese segundo joystick, ¿no? Así que, sí, está para aquella época... Muy bien, si sí. incluso yo creo que al que lo viviese en aquella época no le iba a dar eh, un punto negativo porque es que tampoco podías, eh, no había muchas más alternativas y actualmente sí, entonces por eso yo creo que lo hicieron muy bien en hacer los remakes y adaptarlo a la tecnología actual, ¿no? Eh, sobre todo lo, eh, el tema de la tercera persona sí que no te da tanto miedo, ni te da tanto susto, ni nada, porque claro, no lo vives tú, ¿no? Es como sí, se nota que es un videojuego, que sí que, a ver, pues te puede agobiar un poco y tal pero eh, lo ves todo mucho más de lejos, te da tiempo a de decir, ah, mira, por aquí hay un enemigo, voy a planeármelo así y tal eh, es como para mí más un juego de acción eh, llevado a una temática un poco de terror, pero no es tanto terror, terror, mientras que cuando ya se hizo esa conversión en el Resident Evil 7 a la primera persona oye ahí cambia mucho la historia, cambia mucho la historia porque, joder, es que es, es increíble, o sea, yo de los juegos de terror que he jugado, también me gustó mucho el de la bruja de, de blair esta, está, está bastante conseguido, pero me sigo quedando con el Resident Evil 7, y, y sobre todo también cambió mucho lo que es la historia, o sea, hicieron un cambio para mí muy drástico en todos, o sea, tanto la jugabilidad eh, obviamente, que era súper amante de los Resident Evil, pues dijeron: Hostia, o sea, joder, eh, han cambiado un montón, ¿no? Es como, imagínate, tú te gusta mucho el y de repente, pum, te lo cambian entero y dices, Hostia, o sea, puede ser que te guste, que te guste y digan: Hostia, pues, me, me parece mejor lo, lo ahora. Y los que a lo mejor sean súper fans aférrimos de la marca y que le guste mucho lo que hay actualmente, digan: Oye, ¿por qué lo habéis cambiado, no? O sea, por, si ya funcionaba, ¿para qué habéis cambiado esto, no? Y es totalmente entendible. Eh, yo, sinceramente, sí que jugando al 4, al 6, y después pasando ya al 7 y tal, y e incluso a estos remakes, sí que me quedo con la, el cómo se queda al 7. Incluso jugué primero al 7 y después al 2. Y en cuanto a jugabilidad, no da tanto terror. O sea, no da prácticamente nada de terror. Por lo menos a mí. O sea, creo que el 7 estaba mucho mejor conseguido. Y a la vez que todo lo que fue como se cambió absolutamente todo, también se cambió lo que fue la trama. O sea, la trama principal, que es la del 1 hasta el 6, es la que también se ha compartido en lo que son películas y tal, que han ido haciendo tanto de animación como también estos... Eh, sí, alguna bueno, animación también, o sea, lo que es el eh, tema de anime y animación 3D, que fue esta última película que sacaron, pues todo es eh, más o menos... Eh, en, esa, en ese periodo de tiempo. Resident Evil 7 sí que va un poco paralelo, pero el Village, eh, a mí lo que me gustó es que bebe mucho de los orígenes y te da mucha información de cómo empezó todo, porque tú te crees que cómo empezó todo fue el Resident Evil 1, pero antes de eso, también en Resident Evil Village, eh, te dan información de cómo empezó antes del 1, pero no... O sea, tienes que estar muy atento porque sí que estás muy interesante, sobre todo en la parte final cuando llegas a una casa que hay muchos objetos que tú puedes coger de la mesa, muchos, eh, por ejemplo, libretas y leer lo que comentan allí y ahí es donde lo, lo ves todo lo que había, o sea, todo cómo fue evolucionando eh, los orígenes, cómo llegó a pasar Resident Evil 1... Y todo eso, ¿no? Cosa que si no te paras a leer esos documentos y e interactuar con ellos, no te vas a enterar porque no, no hay una cinemática ni se mete en la historia principal del juego, ¿no? Es como que te lo meten, te lo dejan caer allí para aquellos que digan, oye, o sea, voy a analizar esto en profundidad, voy a, a darme cuenta de todos los detalles posibles, pues entonces eh, sí que está muy bien. Eh, también te comentan, incluso, sobre todo, incluso es una cosa que también se ha ido. Eh, metiendo mucho en todas las saga de Resident Evil que aunque tú veas muchos monstruos y muchos, muchas cosas sea no que no sea una historia de fantasía ni de, yo qué sé por el fantasma ni nada de esto sino que todo te lo intentan meter un poco eh, a, eh, como si fuese más real, ¿no? todo muy tema de eh, cosas eh, biológicas, eh, cómo puede llegar el ser humano a experimentar con cosas, evolucionarlas que se le vaya de las manos y que eso pues eh, llega a pasar esto, ¿no? Que dices, bueno, es complejo porque a lo mejor tampoco se ha encontrado algo tan tan espectacular como lo que hay aquí, pero eh, se podría llegar a dar el caso, ¿no? Incluso hay muchas eh, joder eh, sí, de of Us por ejemplo, también es un juego que también se basa en eso, ¿no? Es decir, oye, se ha encontrado un hongo, se ha encontrado un algo que ha infectado a, a la, al mundo, ¿no? Pues como ha pasado ahora con el covid, pero imaginaros más más hardcore, ¿no? En plan de que, oye, te infectes, eh, te conviertas ahí una cosa rara y como tipo zombie y tal, ¿no? Que no es que eh, sea ahí algo, no sé, que sea algo tema de fantasmas ni cosas así, que sea un poco más de fantasía, sino que pueda llegar a pasar en un <risa> caso bastante, bastante hipotético. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y sobre todo, eh, justamente en todos estos documentos que van a encontrar en, en Village, también te van comentando eso, de C eh, oye, esto que acabas de ver, es, o sea, estos personajes, que al fin y al cabo sí que no es que ahora haga ningún spoiler, pero eh, los personajes principales, o sea, los malos con los que te enfrentas, que esto en el tráiler ya lo ves, ¿no? Por ejemplo, Dimitrescu es una de las más famosas, incluso a mí, sinceramente, es la que más me ha gustado de todos porque creo que también es la que más personalidad tiene. Y también, no sé, eh, ha conseguido un poco el tema de... De, de agobierto un poco más o sea la, la parte de Dimitrescu porque hay como cuatro reinados ¿no? y tú tienes que ir derrotando a uno y otro hasta llegar ya a la fase final pues eh, Dimitrescu es uno de los personajes eh, malos después diría que los otros dos son excesivamente rápidos o sea en plan de en comparación lo que tardas por ejemplo en en derrotar a Dimitrescu todo lo que tienes que ir haciendo y tal en comparación, por ejemplo, al segundo y al tercero es algo irrisorio o sea, es excesivamente rápido yo, no sé me, me falta ya algo, sí que me gusta el cómo lo cambian, ¿no? por ejemplo en, en el segundo, que no me acuerdo que era la muñeca que eso también lo digo o sea, en, el, en el trailer y tal es muy rápido y te cambia mucho la perspectiva de cómo se juega. O sea, cómo se juega decir, oye, pues una parte es más... o sea un personaje necesita mucho más de acción, otro más de puzzles y este es algo más psico psicológico, ¿no? Intentan darte un poco más de susto, meterte en una atmósfera muy parecida más a la del Resident Evil 7, meterte en una casa muy claustrofóbica y de decir, no puedo salir, eh, no me puedo mover entre estas cuatro paredes, está pasando cosas, no sé por dónde tengo que tirar. Creo que te lo intentan meter un poco por ahí, pero sí que para mí es bastante rápido. Incluso yo el juego en sí me lo pasé en 8 horas. Creo que es una durabilidad buena, o sea, no o sea un poquito corta, pero eh, buena. O sea, no sé. El, el, el 7, creo que me, pas, me lo pasé más o menos igual, en 7-8 horas. No son juegos excesivamente largos. Y, y la trama del Village me gusta más, sobre todo porque creo que está más enriquecida, ¿no? O sea, empiezas. Eh, que te pasa un suceso que te deja un poco decir What? O sea ¿qué ha pasado aquí? O sea no entiendo absolutamente nada después te dejan ahí en el pueblo ¿no? en el pueblo donde estás y es donde empieza ya a, a jugar o sea, a jugar lo que es el juego en sí ¿no? a, a Resident Evil Village entonces aquí vas eh, cada poco tiempo te van dando parte de información y sobre todo el final me parece bastante, bastante bueno o sea, mejor que el 7 ya que el 7 está bien, o sea, creo que eh, en cuanto a trama no estaba mal, pero el Village creo que me gusta más en cuanto a trama, que ahora pasaré a hablar de otras cosas, pero en cuanto a trama está muy bien conseguido. Una de las cosas que me ha llamado la atención, también a nivel gráfico, ya que yo compré eh, para PlayStation 5, es el tema de la calidad de las texturas. Eh, en comparación, por ejemplo, a otros juegos como The Last of Us Parte 2. ...que estamos hablando de un juego que se lanzó en PlayStation 4... ...y la única adaptación que se ha hecho en PlayStation 5... ...es el tema de aumentar los FPS... ...se ve mejor que un juego que está pensado en sacar... ...tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5... ...o sea que aunque haya versión PlayStation 5... ...sí que os diría que al final es un juego de PlayStation 4... ...incluso que es prácticamente han reutilizado todo lo que había del 7... ...en cuanto a mecánicas e incluso bueno... ...muchas de las animaciones son exactamente igual en tema gráfico, tema texturas, todo me parece exactamente igual y me parece más eh, la parte de decir, es un juego de PlayStation 4 que, pues le han puesto una caja de PlayStation 5, pero creo que ni de coña se ha, eh, aprovecha absolutamente nada de PlayStation 5, o sea, no creo que haya mucha diferencia de jugarlo de PlayStation 4 a 5, porque la primera persona, lo bueno que tiene, como os comentaba antes, es que... Eh, Sí que eh, cuando te das cuenta o cuando te salta un enemigo lo tienes eh, justamente enfrente y es como te sumerge directamente como si tú estuvieses viviendo esta historia y a mí eso me encanta, pero la parte negativa es que también tienes un zoom de todo el escenario por lo que también si vas a ver una piedra, vas a ver una pared, lo vas a ver mucho más cerca y se aprecia mucho más si las texturas son buenas o son malas. A mí en muchas ocasiones me ha llamado la atención el que le falta bastante nitidez ...a las texturas para estar hablando de un juego que está para PlayStation 5, que dices... ...es que, bueno, ya lo comentaba, incluso en PlayStation 4, el eh, de Last of Us me parecía mejor en ese aspecto... ...aún así también es un juego de, en tercera persona, por lo que tampoco tienes ese zoom, ¿no? Pero bueno, no sé, me, me ha llamado bastante la atención de la nitidez que le falta un poco a algunas partes de las texturas que no quiere decir que el juego sea malo en cuanto a gráficos ni nada de eso, creo que está muy bien conseguido, incluso hay escenarios que te llaman bastante la atención, por ejemplo, el castillo Dimitrescu, me pareció muy bueno, y creo que el que más me llamó la atención fue la industria, eh, o sea, la parte final de Heisenberg, donde dices, hostia, o sea, eh, unos escenarios muy chulos, incluso creo que ha sido la única vez que me he parado, he, he activado el modo foto, y he hecho una captura de, de esa parte porque me pareció muy buena. O sea, sobre todo como juega con la iluminación. Eh, me parecía realmente chula. Eh, sí, que a destacar, al fin y al cabo, me quedo con eso. Con esos dos. Al igual que estos dos. Eh, al principio de la saga te dan como más peso. Creo que también a nivel de juego. de cómo de los derrotas y todo eso. También te dan mucho más juego. Porque es mucho más largo. Y, y también más, más difícil. Que los otros dos, que prácticamente tienen un protagonismo bastante mediocre en lo que es la, la parte de, de la trama, ¿no? Eh, después, eh, sí que cambia mucho la jugabilidad, o sea, creo que la esencia respecto al 7, a, a su antecesor cambia bastante, ya que el 7 se destacaba por decir, oye, no tienes absolutamente nada, o sea, has entrado a una casa, no puedes salir y no tienes prácticamente armas, las armas que tienes las cuidas vamos, como si fuese oro porque tienes, yo que sé, cinco balas y esas cinco balas tienes que aprovechar en momentos muy concretos porque no puedes, o sea, no tienes muchas armas en este juego, por lo que esa sensación de necesidad de recursos y todo eso está muy bien conseguida y sobre todo es, creo, como, como un extra en eh, en, es, en esa experiencia de agobio, de Joder, o sea, uff, me están viniendo por aquí, hay un tío persiguiendo ahí, no sé qué, y no puedo hacer nada, o necesito encontrar un arma, o sea, cosas que creo yo que eh, en las películas y todo eso de miedo es lo que también la esencia que tiene, es decir, uff, uff, eh, eh, no, no es tan fácil como, a ah, pam, pam, saco una escopeta, pum, te reviento y a tomar por culo, no es como, bueno, pues ya está, es o súper sea, fácil, ¿no? Y eso para mí es lo que ha perdido mucho con Village. Village es mucho más de acción, mucho más de tener un montón de armas, incluso armas muy pepino, en plan metralleta y cosas así que dices, joder, o sea, eh, llegas allí, y, y, y para mí no tiene mucho sentido por el tema de cómo llegas allí, o sea, cómo llegas allí, no, no quiero desvelar mucho, pero no tiene sentido porque al final sería algo bastante parecido a Resident Evil 7. O sea, llegas ahí de sorpresa, no te imaginas lo que iba a ir. Y no es que vengas aquí siendo Terminator con un pedazo de arsenal de la hostia de armas, ¿no? Eso a mí es lo que me dirá muy, muy para atrás. Y, o sea, muy para atrás por el tema de la dificultad. O sea, me parece un juego extremadamente fácil. O sea, yo me lo puse en medio. Y me acuerdo que, por ejemplo, Resident Evil 7 sí que había veces de estar de decir... Puf, me están reventando aquí. Bueno, voy a dejarlo en esta parte, ya jugaré mañana, ya jugaré otro día, y después no sé, ya ese día a lo mejor te lo pasas, y le da más vueltas y es como, joder eh, uf, o, o mira, veo que no puedo, o sea, veo que las armas que tengo son muy malas, voy a intentar buscar más recursos por aquí, voy a intentar hacerme X cosas, porque no puedo en Resident Evil Village no, o sea en Resident Evil Village siempre vas armado hasta los dientes, tienes un pedazo de arsenal de la hostia, y me parece que Bastante fácil, o sea, creo que quitando la primera parte del pueblo, que es cuando empiezas, que tienes ahí la pistolita solo y ya está, todo lo que lo demás, hasta los jefes y todos, pf, no sé, me parecen muy, 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 muy fácil. O sea, creo que lo único es el jefe final, final, final de todo, que tampoco voy a comentar, pero eh, ahí pues tiene un poco más de dificultad, pero bueno, es que una vez que le coges como en plan de, vale, por, porque entras y es, pam, más reventado, vale. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ah, vale, que tengo que hacerlo así, porque siempre me va a hacer esto. Es como muy repetitivo el modo de combate y una vez que le coges el patrón de cómo funciona el malo, ya está. O sea, ya lo han matado porque es me espero, me espero, disparo, me espero, me espero, me espero, me espero así hasta que lo matas. Eso a mí es lo que me ha tirado mucho para atrás. Después, eh, al ser un escenario mucho más abierto, Quitando eso, eh, el Dimitrescu, que creo que sí que te consigue un poco y cómo Dimitrescu te, te va, uno eh, vive mucho del, del remake de, bueno, del 2, del Resident Evil 2, de cómo un personaje malo te va siguiendo, te va intentando agobiar, ¿no? Y tú tienes que estar pensando lo que tienes que hacer a la, a la vez que intentar escapar del malo que te estás eh, siguiendo constantemente. Y tal, eh, eso está bien conseguido, incluso, a ver, no es que lo hayan sacado, sino ya lo hicieron en el 2 y me parece como un guiño muy bueno a ese Resident Evil 2. Y, y no sé, yo la parte de Dimitrescu fue la única que te puede llegar a un poco a agobiar un poco, después también los personajes son muy repetitivos, en plan de hay como X eh, malos y ya está, o sea, hay pocas variantes ahí. Y en el único en el Heisenberg sí que creo que evoluciona bastante, le ponen ahí unos cambios bastante chulos. Pero en sí el juego me ha parecido menos de terror que el 7. En el Village, quedando eso como decía al principio, que vas un poco más agobiado porque te faltan un poco de armas y te falta un poquillo de cosas. Y no sabes por dónde va y, y lo, ves los personajes un poco de primeras. O sea, estamos hablando mejor la primera hora hasta que ya llegas al... Castillo Dimitrescu, y te cuentan un poco cómo va el tema y tal, cuando sobre todo derrotas a Dimitrescu, creo que ya todo el juego en sí me parece un poco... No sé, yo me quedé hasta hasta Dimitrescu, creo que me parece excelente. El otro ya me parece mucho más repetido, en plan, venga, voy aquí, tengo que hacer esto, pim, pam, me dan esto, lo pongo allí, pim, pam, así, hasta que terminas el juego. Entonces, a nivel de trama, me parece muy bueno, o sea, me parece mejor y que, que el Village, que el Village... Eh, está bien, pero eh, no sé, a nivel de trama pues tampoco había mucho más cosas, o sea, es que te metieron a casa y tenías que escapar no aquí es con, aquí por lo menos te abren un poco más ese abanico te, te da mucha más información, sobre todo lo que me ha gustado como os decía, si lo vais a jugar es el de fijaros en los detalles el coger todos esos elementos que hay encima de las mesas, que es, por eso pues, son o carpetas, libretas, lo que sea o diarios y donde puedes leerlo o fotografías y todo eso que te da mucha información de lo que es eh, la saga Resident Evil, y el cómo empezó todo, e incluso antes de cómo, de cómo queríamos que había empezado, ¿no? O sea, aún más hacia detrás, como los orígenes, orígenes de todo, de o por lo menos hasta lo que tenemos a día de hoy. Eh, eso sí que me ha llamado bastante la atención, pero sí que te, te quiero destacar eso, que la jugabilidad, sobre todo el terror, quitando, o sea, yo terror, terror, terror... Pff. No sé, quitando esa parte de mi 3Q, no, no lo he sentido. Mientras que el Village era algo que yo estaba. Lo juego en PC, este lo juego en PlayStation 5. Pero el Resident Evil 7, yo me acuerdo de estar jugándolo. Encima son juegos muy oscuros, por lo que. Para que haya un. O sea, que se vea bien y todo eso, suelo bajar siempre las ventanas y lo juego de día y tal. Y al ser el 7, yo estaba como, cada vez me iba separando un poco más del ordenador, porque es como, joder, o sea, joder, 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 pum, pum, te salía ahí una cosa, de algunos sustos increíbles, y, y estaba muy bien conseguido, y esto en el 7, en el 8 se ha perdido completamente, en el 8, me, eh, no recuerdo así ningún salto, ni ningún susto, así, no sé, o sea, no, no lo veo, no, es más, mucho más acción, más, creo que respira un poco más de los primeros Resident Evil, y como juego de terror, recomendaría mucho más el 7. Aún así, eh, creo que aquellos que no hayáis jugado a la saga completa, está muy bien, o por lo menos si os da pereza, hay muchos vídeos en YouTube de, oye, eh, cuéntame la historia de que va Resident Evil entera, ¿no? O por lo menos hasta el 7 te la cuentan más o menos, tienes en mente cómo está el mundillo, o sea, cómo ha evolucionado todo esto y tal, y, y después empiezas el 7, que es un juego bastante actual y que recomiendo si os gusta pasar miedo. O sea, para mí fue una experiencia muy, muy increíble porque yo soy muy amante de películas, series de terror y tal, donde, pues, incluso ayer vi una película que era la de Feliz Día de tu muerte o así, será pues, malísimo, o sea, malísimo. Es como hay un catálogo muy escueto de películas buenas de, de terror. E incluso la de terror, eh, como no lo manejas tú, o sea, como al final es lo que te quieren mostrar, ¿no? Porque es un vídeo, pues, muchas veces, en plan de... Según el plano, tal, es como muy repetitivo, ya sabes más o menos lo que te va a pasar o intuyes que va a pasar algo así en concreto. Y entonces te lo llegan a esperar, ¿no? Y cuando ya has visto muchas, muchas, muchas películas, cada vez es más complicado que te llegue a dar miedo el ver una película de terror. Mientras que, claro, el Resident Evil 7 te metes tú dentro de la película de terror y es cuando lo vives realmente, es decir, hostia, o sea, estoy en una casa que no puedo salir y no sé qué coño tengo que hacer, me estoy cagando cada vez que giro una esquina, eh, estoy Estoy escuchando pasos, estoy escuchando tal. Eh, no sé, no, 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 no sé cómo por dónde tengo que tirar, ¿no? Y, y es una experiencia realmente buena, o sea, muy, muy inversiva y, y, y sobre todo eso, muy terrorífica. Y, y creo que está muy bien de cara a, a meterte en esta saga de terror, o en esta saga de Resident Evil, y más con todo lo que su. Supuestamente se espera que iba a venir de contenido de Resident Evil y después al salto al 7, que creo que es un juego también a jugarlo, jugarlo por lo menos para a nivel de historia, como os decía, es muy buena, pero sí que no esperéis pasar el terror que va a pasar en el Resident Evil 7. Aún así, para resumir, quería comentaros que es un juego que aconsejo, o sea, me parece bueno eh, bueno, porque tampoco creo que haya tanta competencia y, y sobre todo... Eh, que vayáis con la expectativa de que es un juego un poco más de acción que más de terror como pasó en el siguiente pero una historia muy buena que creo que tenéis que verla y que sobre todo no quería spoilear sino os doy los consejos esos porque eh, si no os paráis a coger esos elementos a leerlos y tal os vais a pasar el juego y os y no os vais a percatar de todos esos detalles y sobre todo toda esa información que os dan de la saga que no la, la vais a tener si no os paráis a leerlo, así que muy, muy interesante, eh, así que echarle un vistazo y un juego bastante recomendable, sobre todo ahora en Halloween, que yo me lo compré justamente por eso en plan de, bueno, venga, eh, había salido justo la oferta, me lo compré en Game, ya creo que lo comenté, la venía con la caja metálica, la Steam eh, Steelbook, el Resident Evil Village para PlayStation 5 con un DLC y, bueno, el Reverse este, que esto te lo dan siempre. El Reverse es como este eh, multijugador de Resident Evil que, por lo que he visto, es bastante castaña. Incluso pff, no tengo ganas ni de probarlo. Y también eh, ahora empezaré a jugar, que también os comentaré, ahora haré un podcast por aquí de un juego eh, muy... Indie, pero de terror, que también ha, ha hecho, han hecho junto a PlayStation, o sea, en colaboración con PlayStation, o sea, PlayStation eh, tiene un sistema de colaboración con o sea, con juegos indie y tal, donde pues eh, te dan, por decirlo así, o te financian parte en cuanto a la publicidad y también el tema de si quieres sacarlo en físico. Eh, entonces pues, eh, normalmente claro si te financian unas cosas de esas siempre suelen pedir exclusividades y que solo salga en Playstation 5 o en Playstation 4 y tal eh, y que no salga en otras plataformas o bueno pues si a lo mejor lo ven excesivamente interesante pues a lo mejor sí que pueden meter pasta en lo que es el proyecto y pues este juego eh, ya os lo comentaré y ya haré un podcast sobre ello y os comentaré siempre impresiones respecto a él y, y sobre todo eso si queréis también contenido en plan de oye mira eh Quiero que hagas eh, más contenido de esto, a lo mejor más eh, también con spoiler, hablando de X cosas, explicando X cosas, porque yo cuando eh, a lo mejor escucho un contenido, sí, a ver, puede ser que también me guste algunas veces pues decir a ver si se me ha quedado algún detalle en el tintero, pero eh, a lo mejor la gran mayoría de veces quiero que me lo cuenten, que me den sus impresiones sin hacerme ningún spoiler y a lo mejor algunos consejos como lo que os doy de que estéis atentos a estos detalles para poder vivir tú cuando vayas a jugar ese juego mejor eh, la experiencia, ¿no? Pero no te spoileen lo que es la saga y vayas a jugarlo ya sepas todo de qué va, lo que tienes que hacer y es como que la experiencia te la cambia completamente, ¿no? Así que todo eso comentármelo en los comentarios o en redes sociales y todo eso. Y ya ahora os haré contenido en concreto de ese si me lo solicitáis. Y como decía, ya os comentaré también ese juego, que lo tengo ahí pendiente a ver si me da tiempo. Y también una noticia que creo que el mes que viene ya os... Bueno, el mes que viene, o sea, mañana. <risa> eh, ya os lo podré comunicar, eh, os haré un podcast también hablando de ello y el porqué de todo. Y así que, pues bueno, tendréis también podcast en breve hablando de 7 millas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y como siempre, recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.